0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, i titoli dei tre argomenti di cui ci occuperemo stamani, l'Italia verso il voto, le liste, le candidature, poi la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin e infine l'infinita guerra siriana. Come sapete sono stati presentati i simboli dei partiti e dei movimenti, entro il 29 i candidati si stanno definendo con non poche difficoltà, se leggete i giornali stamattina, ma anche se avete ascoltato il nostro GR, le sfide, le sfide per i singoli collegi, ma più in generale la composizione della coalizione. Alcune domande che ci porremo e che giriamo a voi ascoltatori. Quali sono, quali saranno gli effetti del Rosatellum? Chi sono i candidati? Come sono stati selezionati? Che cosa avete capito della legge elettorale? Avete dubbi o riserve sul sistema? Dalle otto e mezzo alle 9 sarà con noi Beatrice Lorenzin, Ministra della Salute, dicevo, ma anche leader di lista civica popolare. Dalle 9 il conflitto siriano. Qui vi risparmio mie sintesi perché in realtà andremo in Siria, al confine con la Turchia, avremo inviati corrispondenti esperti perché la vera domanda che si pongono tutti gli analisti in questi giorni è è iniziata una nuova guerra e metto un punto interrogativo al termine di questa, di questa frase. E i nostri riferimenti per i vostri interventi, le vostre domande, le vostre riflessioni. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io. per i messaggi di posta elettronica, ancora l'account su Twitter, i social network la radiovisione che vi permette anche di scrivere sotto le immagini che ogni mattina trasmettiamo dai nostri studi. Ci stanno già ascoltando Lorenzo Pregliasco, che è un esperto di comunicazione politica, è il cofondatore e il direttore del web magazine Utrend, insegna strategie elettorali, insomma di numeri, candidature, simboli, è un grande esperto. Pregliasco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eh, Alessandro Campi, eh, scienziato della politica, editorialista del Messaggero. Professore, buongiorno e benvenuto.
2: Salve, buongiorno agli
1: ascoltatori. E poi un senatore del Partito Democratico che conosce e sa perfettamente quello che io ho provato a riassumere nel primo passaggio dell'introduzione a Radio Anch'io, e cioè Andrea Marcucci. Benvenuto e buongiorno, senatore.
3: Buongiorno a tutti.
1: Eh, vorrei partire però da un tentativo, perché è spiegazione non facile, della Rosatellum, dei suoi effetti, di come andremo a votare, di quello che accadrà e anche in parte della difficile comprensione del sistema stesso. Alessandro Forlani
4: la croce sulla croce così i parroci spiegavano al tempo del proporzionale come si votava ovviamente per la DC nelle sezioni del PCI la spiegazione era altrettanto semplice la croce in alto a sinistra visto che i comunisti presentandosi al Viminale anche con una settimana di anticipo riuscivano sempre ad avere per la falce e il martello il primo posto sulla scheda poi è venuto il tempo del mattarellum con la scheda per il collegio con i nomi dei candidati e quella per la quota proporzionale con i partiti e quello del porcellum con sulla scheda solo i simboli dei partiti ora il 4 marzo andremo a votare per la prima volta con il cosiddetto rosatellum come destreggiarsi le schede saranno due, una per la Camera e una per il Senato, probabilmente schede lenzuolo, visto che dovranno ospitare da una parte i nomi dei candidati nei collegi e dall'altra i simboli dei partiti per la quota proporzionale. Ne sono stati depositati 98, vedremo quanti avranno i requisiti. Alla Camera, 232 deputati, circa un terzo, saranno eletti come vincitori dei rispettivi collegi. Gli altri due terzi, in base alla percentuale ottenuta su base nazionale ai partiti 12 seggi per gli eletti all'estero al senato stesso sistema ma con i numeri dimezzati non è detto però che chi perde nei collegi rimanga a casa i cosiddetti big anche se sconfitti nel collegio saranno comunque probabilmente presenti in Parlamento perché eletti nel proporzionale, dove sono possibili candidature in cinque collegi diversi. La croce da mettere sulla scheda è una sola, o sul nome del candidato nel collegio o sul simbolo del partito. Nel collegio vince il candidato che prende più voti, per così dire, le croci direttamente sul suo nome sommate a quelle sui simboli dei partiti che lo appoggiano. Nel proporzionale ci sono delle soglie di sbarramento, 3% per i partiti che vanno da soli, 10% per le coalizioni. All'interno delle coalizioni un'altra soglia, l'1%. Chi lo supera ma non raggiunge il 3% può far valere i voti per la coalizione. Quelli dello 0, diventano voti persi, come quelli magari del 2,9% per un partito che va da solo. Precisazione importante per le coalizioni. Se mettiamo la croce sul candidato nel collegio, il voto va a lui e poi all'insieme dei partiti della coalizione per il proporzionale se mettiamo la croce sul simbolo del partito siamo sicuri di dare per così dire tutto il nostro voto a quella lista sarà un parlamento rosa nonostante i big siano quasi tutti maschi nei collegi e nel proporzionale è prevista l'alternanza tra i sessi e quindi probabile che le donne abbiano una rappresentanza record forse addirittura il 40% infine su ogni scheda ci sarà anche una spiegazione su come si vota e come si eleggono i parlamentari. Siamo sicuri più chiara di quella che vi abbiamo dato noi. Speriamo comunque
1: qualche elemento di chiarificazione ve l'abbia fornito. Allora, io andrei da Lorenzo Pregliasco, 335-699-2949, un nostro eh, molto fedele ascoltatore, che è il sindaco di Mongrando di Biella, ci dice «Legge elettorale complicata, il sottoscritto nei prossimi giorni invierà ai giovani che votano per la prima volta una lettera per invitarli ad andare a votare tentando di spiegare quanto è importante». Pregliasco, questa scheda speriamo che abbia aiutato chi ci stava ascoltando in questo mese che ci aspetta di campagna elettorale. Noi di Radio Raima, in generale il servizio pubblico, cercherà di fornire più informazioni possibile rispetto ai dubbi. Io credo che con, con lei, Pregliasco, sia interessante ragionare appunto sui simboli i candidati, la rissa che sembrerebbe esserci in questi giorni per scegliere i candidati dei vari collegi. E anche, devo dire, molto interessante, ieri lei mi ha mandato eh, due infografiche con i collegi sulla base del voto del 2013 e i collegi sulla base della supermedia del 19 gennaio, dal quale emerge cosa, Pregliasco?
0: Emerge che eh, i dati proiettati nella, nella simulazione che possiamo fare oggi vedono un centrodestra globalmente vincitore in gran parte dei collegi uninominali sì. e alla Camera e questo porterebbe la coalizione di centrodestra vicina alla maggioranza assoluta intorno ai seggi secondo, secondo i, dati, i dati di Utrend, laddove la maggioranza assoluta è a 316, quindi sempre più vicino ad avere una maggioranza assoluta. Questo però... Non è l'unico elemento, Giorgio, nel senso che da un lato una cosa importante di questi giorni sarà capire quanti candidati del centrodestra a livello di collegio andranno alla Lega e quanti andranno a Forza Italia, perché questo inciderà molto sì. sugli equilibri dopo il voto no? certo. e sulla possibilità di avere o meno, un, ad esempio, una, una maggioranza per una grande coalizione PD-Forza Italia. La seconda cosa che riguarda tutti è la sfida sul territorio, cioè i collegi riaprono la sfida eh, casa per casa per così dire anche se ci sarà soltanto un mese di campagna elettorale la selezione dei candidati e la campagna che poi quei candidati faranno sul territorio risulteranno a, a mio parere decisive il PD su questo ha una difficoltà nel senso che deve garantire agli alleati minori Casini eh, la Bonino, la stessa Lorenzin dei collegi per così dire sicuri cioè quei collegi in cui le simulazioni immaginano che il PD sia molto favorito e per fare questo dovrà rinunciare a un po' di posti per i propri. Nei non a caso, proprio... Pregliasco,
1: te, ti interrompo perché su questo poi dobbiamo sentire assolutamente Andrea Marcucci. Prima però vorrei chiedere ad Alessandro Campi, alla luce di quello che ci ha detto Pregliasco su queste so, proiezioni rispetto agli ultimissimi sondaggi, il rapporto Lega-Forza Italia. Stamane la stampa di Torino titola a un titolo del genere, eh, aspetta vediamo se lo ritrovo, ecco, la tentazione di Di Maio di un rapporto con la Lega. Viste le ultime prese di distanza tra Berlusconi e Salvini, sembrerebbe un'ipotesi non così longa, quella di un rapporto fra Movimento 5 Stelle e Lega all'indomani delle elezioni. Professor Campi, sono scenari possibili, ipotizzabili?
2: Allora io, io stesso mi ho divertito qualche mese fa a ipotizzare la grande alleanza populista, la grande coalizione populista, in alternativa alla grande coalizione che tutti danno per scontata o necessaria tra Partito Democratico e Berlusconi, perché in effetti c'è anche questa possibilità teorica che eh, Matteo Salvini... Di Maio, quindi la Lega e il Movimento 5 Stelle, il nome della appunto, Comune ragioni populista, la Comuna di vocazione anti-establishment, e lanti si mettono insieme. Sono ipotesi però teoriche, perché poi naturalmente eh, formare un governo, avere la maggioranza reale in Parlamento e trovare poi accordi concreti e puntuali diventa, diventa molto, molto complicato. Diciamo che sono giochi pre-elettorali. In realtà il modo vero in queste ore e nelle settimane prossime sarà, come si è detto prima, la scelta dei candidati per l'uninominale, perché secondo me la differenza vera questa volta la faranno oh, diciamo, le, le singole persone sul, sul... E, e tra l'altro su
1: questo professor Campi devo dire che i giornali eh, stamane esibiscono le sfide più diverse incrociate e luminominali le indecisioni del Partito Democratico chi schierare contro Bersani chi schierare contro D'Alema i nomi del Movimento 5 Stelle i nomi della Lega i nomi di Forza Italia e su questo un paio di domande al senatore Marcucci e al Partito Democratico dobbiamo farle perché da quello che leggiamo sui eh, giornali stamattina eh, si sì, scopre insomma, che i leader sono chiusi nel caso del Partito Democratico al Nazareno nel caso esempio di Forza Italia e il centrodestra ad Arcore con cellulari sul tavolo clausura, impossibilità di comunicare con l'esterno perché ad esempio voi avete una sorta di problema nelle regioni sicure, senatore Marcucci, e cioè direi Toscana e Emilia-Romagna ci sarebbe una rivolta dei candidati locali perché paracadutate dall'alto appunto quei nomi che devono essere eletti e che in altri collegi del nord o del sud non sarebbero eletti. Senatore Marcucci, è un'interpretazione malevola?
3: No. Io direi che è un'interpretazione, non mi sembra quella corretta, dal mio punto di vista credo che in realtà sia un'opportunità e non un problema. Nel senso avere oh, ha detto un... opportunità
1: e non un problema?
3: Certo, sì. avere una coalizione come la nostra, che è una coalizione comunque coesa in termini programmatici, a differenza del centro-destra, che come voi avete spiegato molto bene, come è evidente dalla comunità delle informazioni che riceviamo dai media, eh, è un è chiaro che questo porta ad indicare delle candidature comuni che sono comunque candidature condivise, autorevoli. Non mi sembra che ci sia questa rivoluzione dei territori, io come sentite l'impressione sono toscano quindi diciamo le vivrei in prima persona però sottolineo un aspetto che sta emergendo e io condivido pienamente cioè quello che saranno importantissime queste candidature il loro radicamento sul territorio la capacità di esprimere le esigenze delle comunità che vanno a rappresentare, di interpretare se volentiamo in un modo anche un eh, pochino ho capito Marcucci
1: ma se ad esempio candidate la Lorenzin, poi glielo chiederemo direttamente alle 8.40 a Prato, i pratesi che sono abituati a candidature diciamo più targate a sinistra, come digeriranno una, una una figura paracadutata dall'alto, dal
3: Nazareno. Ma guardi, io credo che appunto le candidature vanno condivise e quindi necessariamente ci sarà un confronto anche sul territorio. Mi sembra che i nostri territori ci sono espressi, hanno dato le loro indicazioni, alcuni territori hanno anche espresso il gradimento nell'avere leader nazionali se non anche leader dei partiti diciamo più piccoli della coalizione. Quindi è un problema parziale. Io ribadisco, l'importante è avere Capacità di interlocuzione con i territori, rappresentatività cercare di. perché il, la differenza dei sondaggi fatti fino a oggi, qualcuno di voi lo sottolineava, testimoniavano dei risultati ipotetici sulla base. Lei dice di quando si vedranno
1: di... i nomi cambia tutto. E
3: certo che secondo me. Eh, ma è... che diranno
1: gli altoadesini quando avranno la Boschi lì?
3: Diranno che hanno un rappresentante politico nazionale di livello e mi auguro che apprezzeranno questa candidatura per il lavoro fatto all'interno del governo anche nell'interesse di quelle comunità, perché poi non è solo la presenza sul territorio è anche la testimonianza nella propria attività parlamentare e politica di cosa si è fatto per le categorie per un territorio, per una situazione per una regione, quindi io credo che se la eh, sottosegretaria Boschi sarà candidata nel Trentino, avrà le ragioni per esprimere e per conquistare Quei territori
1: Ieri, e quei Ieri Renzi qui da noi a Zapping ha detto che eh, insomma, il programma è pronto, le liste no, eh, leggevamo stamani che il 65% dei vostri deputati e senatori non sarà rieletto eh, in base ai sondaggi e alle previsioni da adesso, quindi c'è una grande corsa, grande tensione per quei pochi posti sicuri, Orlando si sarebbe appellato a Gentiloni perché dice la minoranza non viene tutelata, eh, lei non c- immagino, non potrà anticiparci niente ma obiettivamente per il vostro partito il momento non è facile, questo momento è la decisione delle liste Marcucci e delle
3: Guardi, io credo che nel momento delle candidature, in particolare con i collegi nominali, diciamo il momento non è semplice per nessuno perché è un momento di confronto spesso ci sono più proposte più proposte vuol dire ricchezza e secondo me è ovvio che sia così detto questo mi sembra che il Partito Democratico per come è radicato sul territorio per come vive le candidature uninominali per come è abituato a far politica e a confrontarsi francamente il problema sia minore che rispetto a quello di altri dove in realtà non si sceglie solo una persona perché vede il centrodestra che deve scegliere tra la Lega Berlusconi e Fratelli Eh. d'Italia sceglie non solo delle persone diverse in un collegio ma sceglie degli approcci alla politica dei programmi che sono completamente diversi noi questo problema non ce l'abbiamo sì, io... Siamo compatti su un programma e l'alleanza è un'alleanza questa. Certamente poi la scelta dei candidati migliori è quella che a, parla di...
1: Anche se Marcucci ma insomma, lo chiederò alla ministra Lorenzin, fra Bonino e Lorenzin sulle questioni bioetiche c'è distanza, obiettivamente ma insomma, sarà una questione che poi girerò alla ministra sì, Lorenzin. E, eh. e
3: poi comunque mi permetta, eh. sulle questioni bioetiche è anche giusto che ci sia poi una valutazione individuale. Sì, no, questa... no, su, sono cose importanti, mm, delicate, mm, personali, eh. che toccano anche sfere, diciamo... Eh, molto riservate di ognuno di noi quindi ah. poi le valutazioni e la libertà di coscienza il Parlamento vi è sempre
1: rimasto Andrea Marcucci, senatore del Partito Democratico che sta parlando, vorrei ridare e chiudere con le parole di Lorenzo Pegliasco e Alessandro Campi stamane c'è, eh, pu- diversi giornali pubblicano una ricerca di grande interesse dell'associazione della, della Magna Carta eh, sulla stensione i nostri ascoltatori dicono parlate sempre troppo poco di chi non vuole andare a votare c'è una percentuale insomma, cospicua di italiani che in questo momento, soprattutto tra i giovanissimi, sembrerebbero orientati a non votare, per convincerli bisognerebbe puntare sul lavoro e sviluppo. Lorenzo, voi che dati avete? Lorenzo Pregliasco Utrend?
0: Ma un, un, me un parametro interessante per capire da un lato quanti andranno a votare alle prossime politiche e dall'altro quanto comunque sta crescendo il fenomeno dell'assenzione e quello del referendum costituzionale che è stato poco più di un anno fa, fu vissuta un po' come un'elezione politica, andò a votare... Giorgio, se ricordi, quasi il 70% degli italiani. Sì. Eh, la mia impressione è che alle elezioni politiche del 4 marzo più o meno potremmo stare su quella cifra, 70. circa diciamo, tra i 65 e il 70, uh, uh. Eh, sarebbe però un calo ulteriore di 5 eh punti sì. rispetto a 5 anni fa, un trend che continua a scendere, quindi questo rimane certamente... Per chi a tuo avviso, Lorenzo? Ma c'è un problema, quindi è più generale, di difficoltà della politica, a mio parere, a incidere. Sul, sulla vita delle persone nel momento in cui non c'è più un aggancio per così dire valoriale forte come c'era negli anni 50, 60 e 70 quindi questa difficoltà è, secondo me uno, è uno dei motivi L'altro è che in realtà le forme di partecipazione un po' più liquida un po' più digitale no, alla politica sì. stanno, non dico sostituendo ma ci siamo capiti, stanno affiancando quelle tradizionali, incluso il voto
1: eh, Con quali conseguenze professor Campi, lei che è uno scienziato della politica
2: la conseguenza è che quindi, si, si alimenta e si rafforza il circuito della delegittimazione e della sfiducia, eh, mentre invece bisognerebbe cercare di invertire questa tendenza storica che nel caso italiano ormai rimonta a vent'anni fa, il problema è come farlo, è come cercare di riconquistare i cittadini alla partecipazione esatto. e al voto, una campagna elettorale tutta giocata sulle promesse roboanti, una campagna aiuta, elettorale in cui aiuta. da quello che pare di capire i candidati all'Unione Nominale non saranno le figure eminenti della società civile come si era annunciato, ma in realtà saranno i big- bigli di partito redistribuiti sul territorio. Tutto questo francamente non incentiva la partecipazione al voto, quindi anch'io sono convinto che il trend... Che già è molto chiaro da alcuni anni, si parlava del referendum, ma anche le precedenti consultazioni amministrative hanno dimostrato questa disattenzione crescente. È un trend che verrà confermato anche... Eh, professor Campi, di... ma il
1: sistema uninominale, eh, almeno 232 collegi alla Camera e la metà al Senato, lì vedremo un volto, una storia, un nome. Non può aiutare quel terzo del
2: gioco? fossero candidati che appunto non, 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 non siano soltanto esponenti di partito tutti, tutti avevano annunciato operazioni di scouting, di reclutamento proprio per immettere nuova energia, in realtà il Pd è costretto a ridistribuire posti attraverso sì. i suoi deputati uscenti e attraverso i suoi alleati. Il Berlusconi sì. lo scouting sì. lo ha limitato da quello del farvi capire a qualche giornalista sì. che verrà cinque
1: Stelle... qualche
2: sorpresa potrebbe venire dal Movimento 5 esatto. Stelle, ma gli annunci che sono stati fatti si limitano a tre o quattro persone, non pagamento di primissimo piano che entreranno eh, nelle sistema. è eh, un peccato perché l'uninominale era esatto, un strumento esatto, per fare esattamente tra questo tra l'altro, l'altro sul territorio campi, e di qualificare l'offerta eh, politica noi
1: questo lo vedremo perché entro il 29 bisogna presentare le candidature saranno, lo dicevo, giorni febbrili e dopo i quali scopriremo i volti e quindi i nomi che saremo chiamati a scegliere 335-699-2949 giornale radio delle 8, subito dopo la ministra della salute eh, Beatrice Lorenzina ai nostri microfoni per un confronto a voi ascoltatori
3: Hai Rayu